0: temps monnaie à paris jusqu'au 17 septembre
1: 18h19h heures, heures, demandez le programme. Avec David Abiker sur Radio Classique
0: Bonsoir et bienvenue dans Demander le programme Comme chaque jeudi depuis un mois Je vous raconte la vie d'un compositeur en musique Après Mahler, Schumann, Haydn, Brahms, Offenbach et Vivaldi Jeudi dernier Voici venu le temps d'Achille, Claude, Debussy Il naît un 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye Où sa maison est devenue un musée Pas de parents musiciens Papa et maman sont faïenciers et papa est même euh, communard. Lorsque la commune éclate, en juillet 1870, Debussy a 8 ans et est envoyé chez sa tante Clémentine à Cannes. C'est elle qui repère ses talents pour le piano. En prison, parce que pendant ce temps-là, le père de Claude, d'Achille Claude, le père de Claude est en prison. Et là-bas, il rencontre Charles de Sivry, musicien et beau-frère de Paul Verlaine, qui propose de confier le jeune Achille-Claude à sa mère, qui elle-même est professeure de piano et elle-même élève de Chopin. Il s'en passe des choses en prison sous la commune. C'est ainsi qu'Achille-Claude rencontre Madame Antoinette Flore, motée de Fleurville, avant d'être admis au Conservatoire de Paris en 1872. Il a dix ans. Mais Debussy ne se fait pas à l'enseignement académique. Il n'est jamais allé à l'école. Alors on le confie à Nadejda Von Meck, aristocrate, mélomane, mère de famille. Elle va faire voyager le jeune musicien partout en Europe jusqu'à Florence en 1880 où il compose cette danse bohémienne. Il est tout jeune à l'époque. Debussy, la danse bohémienne interprétée par Jean et Flamme Bavouzet. De retour à Paris, Debussy n'est plus un petit garçon. Il a 18 ans et va fréquenter les salons et y donner des cours. C'est là qu'il tombe amoureux de Marie Vanier, sa première femme. Il en aura trois. C'est là aussi qu'il rencontre des poètes. L'été de ses 18 ans, il rejoint les von Mec à Moscou, voyage avec cette famille, où il trouve le soutien, l'aisance et la confiance de présenter une première fois le prix de Rome. Il lui faudra trois tentatives pour y arriver. En 1884, il séduit enfin le jury du prix de Rome avec la cantate de l'enfant prodigue et passe trois ans en Italie où il rencontre Verdi et Litz. Mais Debussy est déjà un fort caractère qui ne tient pas en place. Il quitte l'Italie, démissionne du conservatoire et s'en tige de Gabriel Dupont, dit Gabi aux yeux verts, avec laquelle il mène une vie de bohème et fréquente Malarmé, découvre Verlaine qui lui inspire les ariettes oubliées. Les Ariettes oubliées de Verlaine avec au chant Magdalena Cossena, avec l'orchestre symphonique allemand de Berlin, dirigé par Robin Ticcietti. Nous sommes en 1888, Debussy a 26 ans. À Bayreuth, il assiste à plusieurs opéras de Richard Wagner. Il est marqué pour toujours. Il fréquente à Paris Montmartre et lors de soirées au cabaret du Chat Noir, il devient l'ami d'Éric Satie qu'il considère comme un précurseur. À cette époque, Debussy est encore un jeune homme, il mène une vie de patachon, découvre, se cultive, bref, il apprend. Sa dernière œuvre de jeunesse, avant de bouleverser son style, est cette petite suite pour piano à quatre mains. Écoutez la petite suite pour piano à quatre mains de Debussy par Claire Désert et Emmanuel Stresser. 1890 est une année importante. La suite bergamasque pour piano sera le premier succès de Debussy. Suivi du Quatuor à cordes créé le 29 décembre 1893. Puis vient le choc du prélude à l'après-midi d'un faune. Paraphrase pour orchestre d'un poème de Stéphane Mallarmé. Malgré une première ratée, l'œuvre séduit rapidement l'Europe. Debussy, en s'inscrivant définitivement dans la musique impressionniste, vient de créer un miracle unique dans toute la musique, et c'est Maurice Ravel qui le dit. élude à l'après-midi d'un faune par l'orchestre de Cleveland dirigé par Pierre Boulez. Debussy s'attelle dès 1894 à son unique opéra. Péléas et Mélisande, mélange de poésie et de musique sur un livret de Metterling avec lequel ils se disputent. Metterling a accepté de lui donner le livret de l'opéra, mais Debussy doit embaucher en retour sa femme, Georgette Leblanc, qui est par ailleurs la, la sœur de Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin. Debussy la renverra plus tard, Metterling est furieux, éreinte l'opéra de Debussy dans Le Figaro, une œuvre ennemie écrit-il, plein de rancune. N'empêche, l'opéra, malgré une première mal accueillie, le 30 avril 1902, sera un véritable triomphe à Londres, à New York, en Europe. Fini les soucis financiers pour Debussy. Écoutons l'un des interludes de Péléas et Mélisande, interlude qui permettait les changements de costume et de décors. Extrait de Pelleas et Mélisande par l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par Sir Simon Rattle. Nous marquons maintenant une courte pause, non sans reprendre ces mots du compositeur, Claude Debussy, désormais au fait de sa gloire. Je suis assez rapide pour composer, mais je suis extrêmement lent pour me décider à le faire. Je vous retrouve après l'entracte pour vous raconter Debussy et la suite de sa vie en musique. Giuseppe De Vito a réuni tout au long de sa vie les plus belles œuvres napolitaines du Seicento. Plus de 40 chefs-d'œuvre des grands noms de la peinture napolitaine sont exposés au musée Granet d'Aix-en-Provence. Le maître de l'annonce au berger, Caracciolo, Finoglio, Stanzione, Cavallino ou encore Pretti ou Giordano, autant d'artistes à la suite du caravage qui ont fait du XVIIe siècle napolitain l'une des plus belles pages de l'histoire de la peinture. Naples pour passion, chef-d'œuvre de la collection De Vito au musée Granet d'Aix-en-Provence du 15 juillet au 29 octobre.
1: 9h, Demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique
0: Retour dans Demandez le programme sur Radio Classique où je vous raconte ce soir la vie de Claude Debussy en musique Le compositeur doit beaucoup aux femmes, sa tante qui a vu en lui un musicien Madame Von Meck qui lui a donné confiance les salons parisiens où il a rencontré ses premières admiratrices et Debussy les aime, les femmes beaucoup il a quitté Gabriel Dupont pour épouser le mannequin Marie Rosalie, dit Lily Texier, avec pour témoin de mariage Eric Satie et Pierre-Louis. À partir de 1901, il prend le pseudonyme de Monsieur Croche pour se faire critique et éreinter les glucks, les Berlioz, les Saint-Sens. Je travaille à la mer, écrit-il en 1903 à son éditeur, alors qu'il est en vacances au bord de l'eau. L'œuvre est créée le 15 octobre 1905 à Paris. La mer ne rencontre qu'un succès très tardif. Satie est présent à la création. Et toujours taquin, il écrit à son ami, « Mon cher Claude, dans le mouvement intitulé « De l'aube à midi sur la mer », il y a un moment que j'ai trouvé particulièrement fascinant, entre 10h30 et 10h45, le coquin. »« La mer ». Dialogue du vent et de la mer par l'orchestre symphonique de Londres dirigé par François Xavier Rott. Peu avant la création de la mer, Debussy rencontre Emma Bardac, ancienne muse et maîtresse de Gabriel Forêt, épouse du banquier collectionneur d'art Sigismond Bardac. Il devient son amant. Lili tente de se suicider, se rate. Debussy ne lui rend pas visite à la clinique. L'affaire fait scandale. Ce mari goujat est conspué, ce qui ne l'empêche pas de devenir père d'une petite Claude Emma, mise au monde par sa maîtresse. Il s'en passe des choses dans la vie de Debussy. La petite fille va être surnommée Chouchou, à qui il dédie sa suite pour piano « Children's Corner ». de Children's Corner par Arturo Benedetti, Michelangeli. Debussy se marie, enfin, avec Emma Bardac le 20 janvier 1908. Mais il n'est pas heureux en ménage. Pour assurer l'aisance de son foyer, il diversifie ses activités et ses revenus et collabore avec Diaghilev et Baxt sur une idée de Nijinsky. Lors de la création en 1902 du ballet Jeu qui ne connaît pas le succès, la musique est pourtant considérée comme un chef dœuvre qui va révolutionner l'histoire de la musique et du ballet. Malheureusement, la santé de Debussy à cette époque se détériore rapidement et la faculté de médecine lui diagnostique un cancer colorectal. Il n'est pas bien, Debussy ne sort plus que très rarement et achève son deuxième livre de prélude pour piano. Philippe Bianconi interprétait Bruyère, tiré du livre 2 des Préludes de Debussy. Dans la continuité de Children's Corner, Debussy compose à l'été 1913 sa dernière œuvre destinée aux enfants et dédiée à Chouchou, La boîte à joujoux. Il termine la partition pour piano seul, commence l'orchestration qu'il ne terminera pas, achevée par André Caplet en 1918. La boîte à joujoux extrait Debussy par le Philharmonique de Berlin sous la direction de Sir Simon Rattle. Debussy accepte une tournée en Russie en novembre 1913 à Saint-Pétersbourg. Comme beaucoup de musiciens et de personnalités de l'époque, il descend à l'hôtel Europe. Sa mauvaise santé rend ce voyage éprouvant. Il lui arrive de pleurer de douleur à l'entracte. Ses représentations sont couronnées malgré tout de succès. Toute la société mélomane de Saint-Pétersbourg lui rend hommage. Il est invité à une soirée durant laquelle Serge Prokofiev se met au piano pour lui. À Saint-Pétersbourg, Debussy croise la fille de Madame Von Meck, dont il était amoureux, plus jeune. « Il me semble que nous avons bien changé, lui dit-elle. »« Oh non, madame, nous n'avons pas changé. C'est le temps qui a changé. Nous sommes restés comme avant, lui répond-il. » Une fois rentré à Paris, la guerre éclate et Debussy compose ses cinq ultimes chefs-d'œuvre entre 1915 et 1917. En blanc et noir pour deux pianos, les douze études pour piano, la sonate pour violoncelle et piano, la sonate pour violon et piano, la sonate pour flûte alto et harpe que nous écoutons maintenant. La sonate pour flûte et alto de Debussy, avec Emmanuel Pahu à la flûte, Gérard Cosset à l'alto et Marie Langlamet à la harpe. Debussy meurt le 25 mars 1918, au 24 square du Bois de Boulogne. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise dans un premier temps, sans discours. La guerre fait encore rage. Six mois plus tard, la France signe l'armistice avec l'Allemagne. C'est la fin d'une époque qui a vu naître l'un des plus grands génies de la musique française ouvrant la voie au XXe siècle. Et pour terminer, je veux vous lire un billet d'amour écrit par Debussy à Lily Dexier. Le mannequin couture qui voulut mourir pour lui. Voilà ce que le musicien lui écrit dans un style adorable où l'amour est une partition à lui seul. Si tu savais, Lily, comme tout est plein de toi ici, il n'y a pas un coin, pas un meuble qui ne soit marqué de ta délicieuse présence. C'est comme mille petites voix qui bourdonnent à mes oreilles en légers murmures si étranges et si émouvants, où ton doux nom de Lily revient constamment comme une fine et délicate musique. Vraiment. Je t'aime sans réticence. Rien ne me retient de me livrer tout à fait à cette force qui m'emporte. As-tu senti cette merveilleuse lumière qui nous entoure quand nous devons nous séparer et que nos yeux semblent s'attacher ?» C'est la fin de cette émission consacrée à Debussy. Vous retrouvez les biographies en musique des grands compositeurs sur radioclassique.fr. Et maintenant... Voici le jazz avec Laurent De Wild et sa Wild Side. Je vous dis à demain, 18h, pour demander le programme. Bonne soirée, mes amis.